0: Dnešok nezačal dnes ráno a nezačal ani včera. Na dnešok pozeráme cez minulé dni, mesiace, roky, desaťročia. V relácii Inforováha hľadáme odpovede na otázky, na otázky, ktoré kladie sám život, najmä ten spoločenský a politický. Dnešok totiž naozaj nezačal dnes ráno. Je pokračovaním včerajška, Počúvať reláciu
1: Inforovnováha. Príjemný podvečer, vážené postuchačky a vážení postuchači. Začala práve piata časť našej relácie Inforovnováha, v ktorej sa Snažíme, ako ste počuli už z zdnielke, hľadať a vytvárať rovnováhu. Ja mám osobne pocit, že tá rovnováha dostala riadne za uši posledné dni a s vysokou pravdepodobnosťou asi najviac práve v sobotu. Od mikrofonu aj tentokrát vás zdraví a víta pri počúvaní Miroslav Kantnera. So mnou v štúdiu je môj kolega z portálu inforovnováha.sk Peter Luknár, dobrý večer. Dobrý večer všetkým poslucháčom slobodného vysielača. Tak, poďme sa na to pozrieť, čože nám to tá, tá sobota priniesla v súvislosti s e, rovnováhou, prípadne s jej narušením. No mňa napadlo, pokiaľ som ťa počúval pozorne,
0: mm, ich chcem pripomenúť to, že rovnováha to je taká jedna kvalita toho, čo sa snažíme robiť. Ale veľa Písateľov nám písalo aj to, že že sme jednostranní alebo že nemáme niektoré veci v rámci našich príspevkov vyvážené. Takže chcel by som k tomu poznamená toľko, že jedna kvalita rovnováhy je rovnováha samotná. Pokiaľ je nastolená v spoločnosti, v organizme, tak všetko je v pohode, v kľude. Dá sa na to kľudne pozerať z toho stredu, ale pokiaľ sú veci v nerovnováhe, tak my tam máme napísané, že je potrebné veci vyvažovať. Takže niektoré veci, pokiaľ máte e, tendenciu si myslieť, že sme na jednej či na unákej strane, e, to som chcel hlavne vysvetliť, snažíme sa vyvažovať. Pretože na tej jednej strane máme dojem, že tej váhy poslednej doby ako si priveľa.
1: Ja som mal pocit, že na vytvárenie detektívnych zápletok, sú tu úplne iní ľudia určení, ale vidím, že zvládaš to vynikajúco aj ty. Ty si urobil z jedného príspevku prakticky niečo, čo nás zaplavuje celé, celé dni, týždne, ba aj mesiace, že niekto nie je celkom spokojný. Je prirodzené, že nemôžeme byť pre každého presne to jeho práve orechové a pre tých máme všetkých takéto fantastické riešenie. Vôbec to, čo my hovoríme, počúvať nemusia lebo my sme si nikdy v živote nenášepkávali, ani sme si nefandili, že sme všeobecne počúvateľní, prípadne všeobecne priateľní. To si myslí niekoľko politikov na Slovensku. My medzi takých ľudí určite nepatríme.
0: Tak, určite nepatríme ani medzi fanúšikov, preto sme aj ja nazvali dnešnú reláciu pravdy a ich dôsledky. A k tomuto tiež malé vysvetlenie, my sme tak zvyknutí používať slovo pravda. Mám pravdu, máš pravdu. Môžeme sa zamyslieť nad tým, koľko pravd je. V každom prípade nemyslíme tu jednu všeobecnú, najvyššiu pravdu a množné číslo sme použili práve preto, že mnoho ľudí má svoje pravdy a mnoho prúdov v dnešnej spoločnosti má svoje pravdy. A chceme je poukázať na to, že nie je až tak dôležité tá pravda samotná, lebo tá pravda alebo nepravda v danom okamihu a v danej udalosti, um, ktorá úplne veľmi rýchlo, je jedna vec, ale ďaleko dôležitejšie sú tie dôsledky, ktoré tie či ktoré pravdy pre nás do budúcnosti majú.
1: Áno, je príliš dnes už asi, by som, populárne zaoberať sa samotnou pravdou, prípadne, prípadne tou pseudopravdou a natoľko sa zaoberať samotnou udalosťou, že chceme samotnou udalosťou mnohokrát, teda my dvaja nie, ale to, čo sa nám dostáva, je také jednoznačne, že tou samotnou udalosťou sa chcú prekryť dôsledky tej udalosti. O udalosti sa dokáže hovoriť veľmi dlho a dobre si to všímajme dôsledky, napriek tomu, že predtým sa udalosti samotné venovali ohromné, ohromné priestory, média sa idú roztrhať, keď sa niečo udeje, ale pokiaľ ide o dôsledok toho, čo sa udialo, ja neviem, stále to platí ešte, že každá senzácia trvá tri dni. Tak, hej, po troch dňoch už nikto neberie do úvahy, kde sa vôbec niečo, niečo stalo, čo Petrom a dňami, dňami zaplňalo, pre novín a vysielací čas. A dovolím si pripomenúť, že
0: nás sa týkajú hlavne tie dôsledky, pretože my budeme žiť tie dôsledky. Hej? A tá udalosť alebo tá daná pravda v daný moment nemá absolútne žiadnu relevanciu z hľadiska ďalších následujúcich rokov. A keď si všimnete niektoré tie naozaj významné udalosti, keďže túto tému ešte si necháme aj možno na budúce, tak nechcem ísť do konkrétnosti, ale niektoré naozaj významné udalosti, na ktoré má polovica Zemegule určitú svoju pravdu a druhá polovica opačnú pravdu a idú sa pomali zabiť a 20 rokov, 30 rokov sa venujú skúmaniu tej pravdy, tak popri tom mi úplne uteklo to, že tie dôsledky tej udalosti medzi tým už sú v živote, riešia, riešia riadia naše životy, Uh, tie dôsledky sa prejavujú na riadení socioekonomických systémov a v podstate tie priame dôsledky my prežívame a budú ich prežívať samozrejme aj naši potomkovia, a to je dôležité si uvedomiť.
1: Ako náhle si toto vyslovil samozrejme asi nie mňa, ale mnohých poslucháčov ako si logicky napadli dvojčky tie slávne dvojčky, ktoré padli buď tým, že do nich narazili piloti, ktorí boli pilotmi prakticky niekoľko hodín v živote, alebo padli za úplne iné okolnosti. Je to iba na vetroni. Áno, samozrejme, oni predtým behali na vetroniach, samozrejme. A potom bez problému zvládli taký obrad e, s Boeingom, že naozaj aj ťažko skúšaný pilot by zaplesal radosťou, keby, to, keby také niečo dosiahol. Takže áno, toto všetko stojí za rozbor, ale dobre, nechcem ísť práve k tomu, čo, čo, čo sa ten štandardný hlavný prúd správ venuje a to skúmaniu, či to je alebo tak alebo onak, pretože ono to vo svojom dôsledku dnes nie je podstatné. Vďaka čomu, alebo teda vďaka čomu tie dôvečky samotné spadli, ďaleko podstatnejšie je dôsledok toho, čo sa v zápätí potom spustilo a čo tu máme, či to chcete alebo nechcete priznať dodnes. dodnes.
0: Terorizmus vo všetkom možnom aj nemožnom aj ekoterorizmus napríklad. No, no terorizmus ale... ako mantra. Jasné, terorizmus ako mantra. Ako, ako opäť vyhľadaný nový nepriateľ.
1: No, keď ten pôvodný prestal plniť úlohu a nedaj Boh hrozilo, že by mohol nastať bez nepriateľský stav, to som si vymyslel dobrý, novotvar, ja som už v podstate dobe špecialista na novotvary, Čiže by nastal bez nepriateľský tvár, tak ten samozrejme stav, obecne, teda stav ten nemôže i prípustný, veď prečo sa niekoho musíme mať ako nepriateľa, inak potom prečo budeme zbrojiť. Takže, takže máme výsledok.
0: No, my máme najprv nepriateľov v menšinách, potom máme nepriateľov vo väčšinách a v čeliach sa to prestrieda, takže nie je problém. Vždy sa nejaký nepriateľ nájde. No a keď si spomenul tie voľby, tak čo na to hovoríš? táto sobota. Tak netradične, lebo my sa venujeme vlastne a náš celý portál sa venuje veciam, ktoré proste aj po rokoch, keď si prečítate, tak by tam mali byť informácie, ktoré majú svoju hodnotu. Ale hovoríme o tom, že všetky, všetky procesy sa začínajú niekde v minulosti. Čiže aj táto sobota sa nezačala.
1: Nezačala v sobotu, alebo v sobotu. Ani, ale dôležité je, že ona ani neskončí v sobotu. Neskončí, Čiže ona bude mať svoje dôsledky pre ďalšie, ďalšie roky, ja by som veľmi nerád robil nejaký rozbor, na to sú tu iní a mnohí majú titul politologický a podobne. Pre mňa je tento výsledok, ako, ako názme výsledkom, e, najmä výsledok alebo dôkaz toho, kde sa politický výboj na Slovensku dostal na svojej ceste od jednej totality k druhej. Pretože tie všetky prvky, ktoré dnes tu máme, a povedzme si úprimne, ak by neboli použité také silné masáže, či pre jedného, pre druhého e, kandidáta, ktorý postupil do, druh- do druhého kola, dovolím si povedať, že najmä v prípade pani Čaputovej, ako prakticky absolútne neznámej osoby, by táto absolútne neznáma osoba bola bez akékoľvek možnosti, čo len len myslieť na to, že by mohla v prezidentských voľbách uspieť aspoň tak, že postúpi do druhého kola. Je to proste výsledok diania na na mediálnom poli. Tomuto pripisujem ja výrazne najväčší diel dôvodu, pre ktorý sa to stalo pretože pre mňa v tejto osobe, ktorá môže byť akokoľvek sympatická, akokoľvek dobre sa vyjadrujúca, čo ja teda, hvala pánu Bohu, pošetkom tom, čo sme tu mali, v minulosti by mohlo byť prvýkrát po dlhej dobej dobe, že pán prezident bude schopný hovoriť súvisle a viac ako dve vety, čo sa mi o sebe je mimoriad nepriaznevý a musím povedať, že pre mňa tento fakt je, je, je pomerne zaujímavý, lebo som si už nespájal slovenského prezidenta schopnosťou hovoriť. Ale
0: hlavne sa nebude tak nadýchovať, lebo ja som vždy strašný stres, no, 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 lebo keď no, sledujem no. rečníka, ktorý v úvode má tak stiahnutý žalúdok, že potrebuje ten hlboký výdych, aby niečo prehovoril, tak toto nám nehrozí.
1: No to by nám nemalo hrozí. <laughs> iné nám tu hrozí a to je to, na čo sme zamerali svoju pozornosť, pretože my sme sa ocitli, tým nemyslím nás dvoch, ale všeobecne Slovensko, sme sa ocitli v palbe. A bolo toho dnes, už samozrejme, cez víkend sme si dostali prvé také neoficiálne kolo. Teraz v pondelok, celé Slovensko sa zobudilo do slávnostného precitnutia, alebo do slávnostného rána, kedy sú mu slubované ďaleko krajšie začiatky. Ďalší novotvar. No, a ide o to, že do aké miery sú tieto očakávania vôbec zmysluplné, pretože aj teraz nastávajú určité udalosti, aj teraz sa konajú určité pravdy a budú mať, budú mať svoje dôsledky. Takže, takže tu je dôležité pozrieť sa na to, do akej miery je opodstatnené vôbec ubažovať o tom, že dá sa očakávať zmena od toho, čo tu bolo doteraz, k niečomu inému.
0: No ale chcem poznamenať to, že my za nechceme pliesť do práce politologom, ako si povedal, lebo to je ich práca. Napriek tomu chceme na niektoré veci, ktoré nám bijú do očí upozorniť, pretože je to v tejto dobe, myslím, že veľmi dôležité. Jeden taký faktor je veľmi často opakovaná fráza volanie po zmene. A teraz ja sa pýtam, že po akej zmene? Volanie po zmene e, slušných ľudí v uvodzovkách, volanie pani Čaputovej, alebo náhodou to je volanie po zmene národných síl, ktorý napriek všetkému pri zdesení pána Matoviča, ktorý pri spočítaní všetkých kan- takzvaných podľaných demokratických kandidátov zistil, že keď tam prirádal aj hlasy pána Bugára, ktorého považuje za zradcu, tak aj tak majú menej ako 50%. Tak sa pýtam teda, ktorú zmenu čo to Slovensko?
1: Ale to ešte hovoríš, 50% zo všetkých tých, ktorí vôbec boli hlasovať. Presne Čiže, tak. Čiže nie všetkých tých, ktorí mohli hlasovať. Presne tak. A tu je potrebné povedať, že nehlasovala ani polovica Slovenska. To je veľmi dôležité. Tak 48% aj čosi?
0: Tak. Zo 4 milióny 450 približne tisíc? Čiže či to
1: chceme akokoľvek zlé alebo dobre ovládať matematiku, keď vám býde polovica z polovice tak vám nemôže výjsť viac ako štvrtina. A to dokonca, keby ste boli blondíny. Takže či chceme na to pozerať z tej alebo z tej strany, stále to bude to isté. A ja, ja s pánom Matovičom na prekvapenie v tomto smere súhlasím. Naozaj tzv. tzv. demokratickí kandidáti dostali 49%, čo znamená pri všetkom tom počte, ktorý bol v hre, necelých, necelú štvrtinu všetkých hlasov tu sa odzakádalo to mohutné volanie slušného Slovenska, tu sa odzakádalo to, 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 to masírovanie, ako celému Slovensku ide o zmenu, pretože mám taký pocit, že ak by to naozaj bola pravda, tak by to malo byť minimálne dvojnásobok toho, čo sa skutočne pod, túto, pod tento spôsob politiky aj podpísalo.
0: Samozrejme, ja som si dovolil trošku aj zobrať kalkulačku do roky presnejšie a vlastne z tých hlasov sa dá veľmi jednoducho vypočítať, že zhruba 870 tisíc voličov, ktorí v prvom kole dali hlas pani Čaputovej, je 19,56% zo všetkých voličov na zoznamoch. Nie z tých, ktorí sa volieb zúčastnili, ale zo všetkých voličov Slovenskej republiky. To znamená, že ja by som to nevidela až tak optimisticky byť na mieste pána Štefunka, usmiatého v nedelnej debate, kde prvýkrát bol v prieniku ja čo považím za takmer výmenu politickej, politického diskurzu na RTVS, kde chýbali zástupcovia Olano a chýbali zástupcovia Sasky a miesto toho tam už bol pán Štefunko z Progresívneho Slovenska a tieto ich závery, kde 40% predstavuje, predstavuje niečo neskutočné a proste je to prelom v slovenských dejinách a v histórii to bude zapísané. Proste to sú všetko dosť štatisticky deformované a zle chápané
1: čísla. Ono, nikto nestalo, len to, že e, môžeš povedať o tom istom pohári, že je rovnako ako to, že je poloplný. Ide o to, čo chceš zvýrazniť. A keď chceš urobiť z niekoho, kto získal necelých 20% všetkých hlasov, všetkých možných hlasov, keď chceš urobiť niekoho výrazne, mohúdnejšieho, no tak povieš, že získal 40% hlasov z tých, čo hlasovali.
0: No, ale ešte sme sa pozreli na to aj z inej strany, pretože čuduj sa svete v dnešnom dnešnej liberálnej demokracii záleží samozrejme iba na, na hodnotách a na inklúzii, a na, na marginalizovaných skupinách, ale čuduj sa svete ono záleží, vyzerá to tak aj na peniazoch.
1: To si a... být, to som ovek nečakal.
0: Ne, to, ja som si to aj myslel. No tak keď sa pozrieme na to cez, cez ten priezor peniazy, tak zistíme, že vlastne pani Čaputová k záveru kampane, teda exponenciálne zainvestovala do kampane a z celkového množstva peňazí všetkých kandidátov, ktorí investovali do tejto kampane na prezidentskej voľby, teda do toho prvého kola, tak takmer polovicu finančných prostriedkov zaznamenala pani Čaputová na svoju propagáciu. Čiže takmer 1 200 tisíc, dohromady bolo niečo cez 2 milióny. Takže polovicu všetkých finančných prostriedkov. A... Z tohto pohľadu neviem, či ten výsledok je zaš taký úžasný, napriek všetkej tej mediálnej masáži. No ale samozrejme na druhom mieste je neprekonateľný Bela, ktorý pri 350 tisícoch aj čosi až niekoľko 50 tisíc hlasov alebo 50 a čosi alebo, lebo, alebo teda
1: ale... 3,35% približne aj získal. Ale to je pomerne slušný výsledok stále, veď mu to netreba brať. Iba koľko ho stál jeden, jeden hlas z približne 7 eur. To nie je taká katastrofa.
0: No, tu v liberálnych krúhoch to sú dve piva. Tak. Takže nie je to zase taký problém. No a už aby sme boli úplní, tak pán Ševčovič, aj keď zoneskorením, so stihol do toho narvať 311 tisíc. Takže v tomto pomyselnom rebríčku finančnom je pán Ševčovič na treťom mieste.
1: Ale keď si zoberieme do úvahy, že je, že je priama konkurencia pani Čaputovej a na kampani vynaložil o viac ako milión menej, tak jednak by som povedal, že tam pravdepodobne budú nejaké rezervy, čiže môžeme čakať, že, bude, že budeme mať veľký tlak a až tlak do všetkých médií sa na nás bude usmievať. Tá istá tvára bude tvrdiť zrejme to isté. Ja čakám, že najviac to, čo by sme nikdy nečakali, o tom, ako sa dá rýchlo preporodiť do polohy kresťanských hodnôd a iných hodnot a rodiny dokonca, ktorá doteraz, ja mám ten pocit, z úst tohoto človeka veľmi nezaznievala, ale krytujeme to, a pomôbam teda ja určite, lebo to v každom prípade sú hodnoty, s ktorými sa nedá nesúhlasiť. Ej? a to je úplne jedno, v tejto do akým myri sa niekto cíti, alebo necíti byť kresťanom, je, je to vždy lepšie pozerať sa na svet tým, týmito dioptriami, alebo týmto, tý, tým, tým ten, tento uhol zaujať, ako pozerať sa na to, že tá istá hodnota Rodiny už prakticky neexistuje, alebo dokonca, ako už určite budeme dnes veľakrát hovoriť, eh, rodina ako taká už musí dostať prívlastok, že je tradičná. Inak ani neväčšina ho do nehovorí, že rodine, kde sú tri mamy. Hej, napríklad. Uh-huh. Už sme sa dostali tak ďaleko. Alebo dokonca dve mamy, jeden lúster. ja už neviem, čo v všetko, všetkých predstavách je možné.
0: Aj domáce zvieratá ešte máme.
1: A letadla no. napríklad. Hlavne, keď sa môže zobudiť ráno ako lietadlo a večer si zaspať ako čajník.
0: Tak, no ale poďme ešte trošku sedliackým rozumom na to, že v zásade tá progresívna v úvodzovkách čas, časť našich spoluobčanov a ich vedúce sily liberálna ktorá sa snaží dokonať nejaké preformátovanie spoločnosti na tú, na tú spoločnosť ideálno-demokratickú s tým prívlastkom liberálna. Veď sme tu mali pokusy už pred voľbami v podstate pani Radičová, ktorá sa jednoznačne vyjadrovala a teda, však ona je sociologička, tak sa tomu rozumie, už ako nič pravicové, nič ľavicové tu neexistuje podľa všetkého tak sme trošku aj do tohto načeli. V zásade sa tu jedná iba o boj. Ej, ak je to nejaká novinka pre vás, tak sme vo veľkom boji momentálne, v veľkom boji. Máme boj o hodnoty, máme boj o liberálne hodnoty, máme boj o európske hodnoty. Nevadí, že keď sa opýtate ľudí, čo sú to európske hodnoty, tak ani nevedia, čo to sú. Lebo oni sú v preambule Lisabonskej zmluvy, európskej, tak sa vymenované, ale k tomu sa nechcem vracať. Ale všetci automaticky povedia, keď sa spýtate, že tak dobré, akú demokraciu teda žijeme, alebo akú by ste chceli žiť, tak povedia, no veď, veď prečo liberálnu. Ja teda ja mám z veľa rozhovorov skúsenosti, že téma liberálnej demokracie sa nám ako si potichu, pomalinky nebadane dostala nejak cez okno do špajze, a z tej špajze pomaly nejak keď mlieko vykypí, sa to dostalo do kuchyne a z tej kuchyne nejako do obývačky. A zrazu sme sa sme precitli, aj ja s pánom Štefunkom, a teraz sme všetci zrazu zistili, že my sme v liberálnej demokracii a e, liberálna demokracia bojuje proti neliberálnej demokracii. Tak tento boj nám stačí. Čo ty na to, Miky, vravíš?
1: No, tu je úplne či- zásada číslo jeden hovorí o tom, že demokracia s privlastkami nemôže byť demokraciou. Kto to, to je prvý základ. Kto, to, je, to, to, je prvý kto to povedal? Ja. Okrem iného. To je prvý základný pohľad. Keď ako náhle máš potrebu, dokonca nutkanie k demokracii priložiť privlastok, už si o nej prestal hovoriť. Pretože demokracia nemá prečo mať privlastky. Demokracia je, okrem toho, že je mimoriadne umelo Navyšovaná jej hodnota, pretože pochopiteľne plní svoj účel, dokáže zabezpečiť presne to, čo by sa veľmi ťažko dokazovalo akýmkoľvek iným spôsobom a to, čo v našom prípade naša demokracia, ktorú v tejto chvíli nazvieme teda liberálne, už dokonca nám bolo vysvetlené, aj, aj v priamom televíznom prenose, že beď pre my odjak živá chceli, Ej, to, to bolo vysvetlené, jednoznačne. Nebočkej, Takže, ja, ja som
0: bol na námestí a ja som mys- myslel, že my ideme nastoliť parlamentnú demokraciu.
1: Um, to nám nikto nesľuboval. No, nám, nám slubovali slobodné voľby.
0: To je pravda, no?
1: Až... že, by, že by nám ukradli revolúciu? Ja neviem, či by som to chcel vôbec nazývať revolúciou, pretože to bol obyčajný prevrat. Ja som nikdy s pojmom revolúcia alebo obecný Zamatova nikdy nesúhlasil a ono tá prítomnosť mi to pospredzuje pri každých oslavách 17. novembra mi to potvrdzuje stále viac a viac, že toto nazývať revolúciou je čistý nezmysel. A opäť, pomenovaním sa vytvára ilúzia niečoho, čo do toho pomenovania vôbec nemôže zaradiť. To nebolo žiadna revolúcia. To bol obyčajný, obyčajný politický prevrat so všetkým, čo k tomu patrí, prakticky učebnicový
0: prevrát. Tak teraz som si vydýchol, teraz si, no. si poučil...
1: No a máme tu, máme tu presne, ak by ty si teraz spomenul niečo s bytom, ja to chápem ako tak, že keď raz spustíš dverami akýkoľvek smrad, je úplne jedno, aký veľký byt máš, zo 100% vísto toho máš o chvíľu po celom byte. Ej? A je úplne jedno, aký je ten byt veľký. To je tendencia smradu. Ej? No, a keď, demokraci, keď demokraciu, ktorá už sama o sebe nesie prvky, ktoré s vysokou pravdepodobnosťou boli mm, skôr iluzórne podsúvané, podcúvané ako vysvetlované, tak prídeš k zaujímavému záveru, že to, čo si my myslíme, že je demokracia, ona nakoniec demokracia, to práve nie je. E, A je nám to často podcúvané ako vláda ľudu. Keď sa zamyslíme skutočne, kedy tento ľud vládol v našej republike. Odpoveď bude nikdy. Kedy ktorýkoľvek Ktorý, ľud, ľud no,
0: vládol v danej republike a my sme sa však trošku pozreli aj do starých diel, Načeli sme do antickej demokracie, k Platonovi, do diela ústava, ale do toho nechceme ísť hlbšie teraz, lebo vidím, že za chvíľu bude aj možno vhodné, keď si dáme nejakú pesničku, ale ešte k tomu poviem, že v zásade, keď si pozriete všetky tieto staré diela týchto, týchto klasikov demokracie, už v našej jednej z prvých relácií sme hovorili o tom, že demokracia vychádza z dvoch slov demos a kratos, čiže vláda demos. A demos v antickom grecku bola určitá skupina ľudí, čiže nebol to celý ľud. Bola to iba úzka skupina ľudí. A v zásade dá sa to zhrnúť že všetky typy demokracií, či, či to je oligarchická demokracia alebo plutokracia, alebo je to teda tá demokracia, o ktorej si myslíme, že by to mala byť tá parlamentná, alebo akákoľvek iná ľudová demokracia alebo socialistická demokracia, nikdy, nikdy, a to aj Platón s tým súhlasí, Nikdy, a teda jeho, jeho dielo je považované za, za dielo o demokracie, ktoré nebolo dodnes prekonané, lebo urobil analýzu 4 storočí. Hej. A on sám tvrdí, že žiadna demokracia nepredstavuje vládu väčšiny. Všetky typy demokracii predstavovali vládu menšiny.
1: Je to mimoriadne, mimoriadne smutné zistenie. Je to veľký rozpor s tým, čo nám je neustále podsúvané, Možno, že to mnohých prekvapilo, že práve takto je to to vnímané. Dôležité dôležité na tom je to, že je to jednoznačne tak. Keď sa zamyslíme, kto v skutočnosti vládne, nemôže vám výjsť z toho ničené ako malá skupina ľudí. Dokonca niekedy až hriešne, možno, že až smiešne malá. Keď si povieme, že je tu zložená nejaká vláda, dokonca aj tá terajšia, tak sa kľudne pozrieme, ako dopadli percentuálne pri, pri voľbách a pozrieme sa, koľko percent zo všetkých, teraz už len voličov, ale aj všetkých Slovákov si želalo práve takéto politické riešenie a zase vám z toho vyjde jednoznačne to, že ak na Slovensku dnes niečo vládne, tak je to stoprecentne zase vláda menšiny.
0: No a ešte kým teda sa pustíme do tej pesničky, tak e, by sme mali spomenúť určite jeden z najrozhodujúcejších bodov tohto prvého kola prezidentských volieb. A to je úloha pána Kotlebu v jeho prezidentskej kampanii. A ako sa hovorí, že každý pracuje pre seba v miere svojho chápania a pracuje pre cudzích v miere svojho nechápania. Presne. To znamená, že nejak ináč nemôžeme označiť konanie pána Kotlebu, ktorý tvrdohlavo trval na tom, že ja, ja budem proste kandidovať za každých okolností. Čiže v miere svojho chápania vecí urobil dobre možno pre svoje ego a prípadne pre svoju stranu, aj keď s tým som není tiež celkom v vzhode. Ale v každom prípade v miere svojho nepochopenia uh, odstavil kompletne všetkých pronárodných kandidátov v rámci postupu do druhého kola?
1: Ono je to, kde mm, by som to nechcel až tak, možno tak príkro hodnotiť. je to mm, viacero, viacero vecí, ktoré sa udiali v tomto smere dohromady. Použil si krásnu, krásnu myšlienku z KSB, ktoré sa dúfam tiež ešte niekedy v tomto vysielaní dostaneme, tá je naprosto platná. Do akej miery práve pri rozhodovaní pána kotlebu a všetkých jeho súplňalcov zo strany bola, bola určujúca skutočne ťažko mi je posudzovať. Myslím si, že, že bolo jasné a mnohí to hovorili vopred, že tie síly sa a úplne vytočne a tie výsledky to samozrejme jednoznačne potvrdili. Žiaľ, výsledok je potom o tom, že mohlo to byť úplne, úplne inak, ale tu zase treba dať do úvahy aj, aj to, že je tu jednak zodpovednosť tých, ktorí sú pritom a keď sa človek na to pozrie, tak zase tých, ktorí sú istým spôsobom určujúci, alebo teda, teda, poviem, poviem inak, voliteľný. A samozrejme vrátanie toho, že vedia zabezpečiť aj nejakú vlastnú podporu. Vedia proste, lebo už je evidentné, že bez peňazí prostě sa tie, tie voľby robiť nedajú. Takže tých, ktorí sú voliteľní, je pomerne veľmi málo. to je smutnejšie, keď sa nedokážu dohodnúť a príde taký žalostný výsledok, aký, aký pričiel teraz. Ja ale poviem iné, že pre všetkých tých liberálov typu pani Čaputova je koteba priam požehnaním z neba. Ja myslím, že nič krajšie sa jej nemohlo udiať na, na jej, alebo v jej kariére političky, pretože práve trieskaním do, do, týchto, do týchto dverí zdôrazňovala svoj boj za spravodlivosť, za, za neviem, ešte aké iné hodnoty tieto všeobecne dokázala povysvetľovať, a keď to človek zúžil do toho pohľadu, že vlastne ona bojuje proti, proti všetkým týmto a nedým košeliam a ja neviem akému kléru a, a fašistickým manierom dokonca už aj nastoleným diktatúram. A pán bohu je proste čomu? Tu je taká, tu je najzajímavejšia otázka, z ktorou som sa zatiaľ ešte nestretol pri žiadnom politologovi, kde by boli výsledky tejto potenciálnej prezidentky, ak by tu nebol žiadny kandidát typu Kotleba. To je na tomto najzajímavejšie, tento holo pohľadu. Dobre, dáme si malú predstavočku, dáme si pesničku asi už tradičného nášho takmer až dvorného speváka, opäť to bude Jarek Nohavica, nie preto, že je jediný, ale preto, že, že stále vie zložiť niečo, čo je pre nás tak jednoducho použiteľné, Tentokrát či dáme jeho pesničku Pane prezidente, v ktorej jasne hovorí o tom, ako sa mnohí ľudia vidia v tom, že je nejaký prezident a ten im zo stoprecentnou výstotou s ich každodenným trápením pomôže. Takže pustíme si Jarka Nohavicu.
2: Pane prezidente... Přišu dopis, že moje děti na mě zapomněly, Jde o syna Karla a mladší dceru Evu. Rok už nenapsali, rok už nepřijeli na návštěvu. Vy to pochopíte, vy přece všechno víte. Vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčem na náměstí. Pane prezidente, a ještě stěžuju si, že mi podražili pivo, jogurty, párky i trolejbusy. I poštovní známky, i bločky na poznámky, Téhle plecko, řecko i Německo, no prostě všecko. Vy to pochopíte, vy přece všechno víte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčem a na náměstí. Pane prezidente, mé České republiky, oni mě propustili na hodinu z mý fabriky. Celých třicet roků všecko bylo v cajku, teď přišli noví mladí a ti tu řádí jak na klondajku. Vy to pochopíte, vy se mnou soucítíte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezident, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčem na náměstí. Pane prezident, moje Aniška kdyby žila, ta by mě za ten dopis, co tu teď píšu, patrně přizabila. Řekla by Jaromíre, chováš se jak malé děcko Víš co, on má stárosti, celu tu Evropu s vesmírem a vůbec všetko Ale vy mě pochopíte, vy přece všechno víte Vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte Pane prezident, já chci jen kousek štěstí Co iného sme přeci zvonili klíčem a na námestí. Pane prezident Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných
0: príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slbodnyvisielac.sk Ďakujeme.
1: Tak sme si dali aj jingle nechtiac o tom, ako dokáže tento vysielač s pomerne malým ekonomickým rozpočtom vážne vstupovať do slovenského Eteru. A do neho budete môcť vstúpiť už teraz aj vy, keď nám budete ešte zavolať, nech sa páči, na telefónne číslo 0951 153 919 alebo inak 09151 153 919 a samozrejme, ako vždy aj tentokrát budete môcť použiť m- m- celené tlačítko na stránke slobodného vysielača. Tak, poďme sa pozrieť, my sme začali používať úplne veselo pojem liberalizmu a všetko, čo s ním súvisí, bez toho, aby sme sa vôbec pri ňomom pristavili a ako je našim dobrým zvykom, trošku ho aj zadefinovali. Takže poďme sa o toho dopustiť.
0: Ešte musím rýpnuť... Uh výstatky volieb, podľa mňa by sa bolo treba zamysleť, že či za, za nimi nestojí pán Putin.
1: No, oh, pochopiteľne. Mňa by prekapilo, keby práve tieto, tieto voľby ako jediné chcel by nechať, to by som bol až zrozený. No, lebo, lebo to by znamenalo, že Slovensko je absolútne bezvýznamné.
0: No znamenalo by to, že proste rezignoval na všetku tú intervenciu na hybridné vojny, že proste zložil zbranie, jednoducho neviem si toto predstaviť. Čiže ja som očakal ešte ďaleko väčšiu, väčšiu oslavu teda, ale no veď uvidíme. Nemohol som. Proste, musel som to... Tak poďme k tomu liberalizmu. Ako sa nám teda vplížil do tej obyvačky ten liberalizmus? Tak ako som povedal, že s mnohými ľuďmi, s ktorými ktorými som sa rozprával, tak v zásade neuvedomujú si, keď som konkrétne chcel od nich vyjadrenie, ako sme sa dopracovali k tomu prívlastku liberálna demokracia tak väčšina ľudí buď nevie vôbec reagovať, alebo zareaguje spôsobom však odjak živa, to tu máme liberálnu demokraciu. Samozrejme, že to slovo je človeku také blízke, lebo však sloboda, to je vták rozprestrie krídla, liber, liberité, letí vo veľkej výške, má nadhľad, hej, sloboda je nádherná kvalita. Znamená, že prirodzene k tomu ľudia inklinujú, ale z hľadiska nejakého politického rozloženia spektra, keď sa na to pozrieme, tak pomaly postupne nám táto liberálna téza alebo liberalizmus a liberálne tézy rozložili, rozložili kompletne politické spektrum tak, ako ho bolo poznané v minulosti. Čiže na základe tej pomyselnej politickej podkovy, kde na jednej strane je vlastne, e, sa nachádza... E, lavicové trendy a a tie extrémistické lavicové až po komunizmus a a anarchizmus a na tej pravej strane konzervativizmus, alebo teda pravica konzervativizmus až k fašizmu. A v tom strede teda tej podkovy pomyselnej je ten liberalizmus. No a v zásade liberalizmus proti nemu naozaj nemôžem mať nič ani nemám, myslím, že Miky budeš so mnou súhlasiť, pretože sloboda jednotlivca spolu so slobodou ekonomickou sú naozaj dve hodnoty, za ktoré nie je možné nič iné iba sa postaviť. Ešte, že áno. A ešte, keď poviem, tak uh, skúste si zhodnotiť v podstate len tieto dve veci. Ako dlho po tom novembrovom prevrate sme mali tú nádej, že tá osobná sloboda, ktorá bola... Udupávaná v tom komunistickom režime, a tá ekonomická sloboda, ako dlho podľa vás sa udržala v, tých, v tomto našom regióne. Pretože ja mám taký pocit, že môžeme to rátať v nejakých hodinách, poťažne v dňoch maximálne, pretože okamžite už boli infiltrované zložky VPN a občianského fóra rôznymi uh, typmi už vtedy korporátno-klanových skupín, ktoré vlastne tie záujmy začali presadzovať a otáčať tú demokraciu znovu k vláde menšiny. Čiže nestačili sme sa slobody ani nadýchnuť a už sa nám postupne nebadanie pomocou vznešených ideálov liberalizmu a liberálnej demokracie opäť okliešťujú naše slobody, zatvárajú sa naše ústa a o ekonomických slobodách to je vyjadrených v daniach a v objemu daní ne, a v rozkrádaní štátu, sa nemusíme ani baviť.
1: Na to, na to rozkrádanie štátu hm, samozrejme sa poukazuje naprosto v poriadku a správne, ale i pri tom všetkom zase sa zabúda na to, že to nie je jediné, čo je určujúce pre život, v našom prípade, štandardného Slováka. Keď sa ale pozorne pozrieš na, na mainstream, keď to tak nazveme, tie hlavnoprúdové médiá prakticky koľko percent času, 80 percent času venujú tomu, alebo teda priestoru, venujú tomu, aby čo najdokonalejšie potreli čokoľvek, čo je na tom, čo momentálna vláda robí plusové. Čiže za každú cenu je viditeľné, za každú cenu pochybniť celú vládu, dokonca pochybniť celé Slovensko ako také, najmä ho, vyče, najmä ho, najmä ho najmä že je prakticky až takmer neschopné samostatné existencie. To sú, to sú veci, ktoré sa nedá nevidieť. Tie sú tu. A keď zoberieme do úvahy, čo nastúpilo po 89., Naozaj si, keď, keď povukážeme na minulý diel, ktorý kde sme hovorili okrem iného aj o tom, čo všetko nastáva e, náhodile, alebo ako výsledok chaosu, tak sa budeme naozaj baviť, že to všetko, čo prišlo po tzv. výťaznom novembri, teda po tej vymyslenej zamatovej revolúcii, to prišlo úplnou náhodou a ako výsledok chaosu, nemá to vôbec nič Žiadny rys, že by to nejakým spôsobom bolo, keď poviem veľmi útločitne, to ovplyvňované zo zahraničia ako želateľný výsledok. Dnes sme montovňou pre Európu a máme to chápať ako naše výsadné postavenie, ako šťastný spôsob existencie. My sme montovňou pre Európu v nemocniciach nám zomierajú ľudia na choroby, ktoré sú mnohokrát veľmi ľahko riešiteľné. Zomierajú ľudia, ktorí museli prísť do nemocnice s tým, že napriek tomu, že sme ešte stále bohatou krajinou, v porovnaní so kolkatými dobrými 60% zvýšku sveta, ak nie ešte, ešte viac, sme bohatou krajinou, napriek tomu ideš do nemocnice, ideš bez záchodového papieru, tak si odkázali na to, že jednoducho alebo bez záchoda, alebo, alebo len zo sprchov. Až tak ďaleko sme sa dostali. A toto všetko je, je prikrývané neustále tým, že peniaze sú rozkrádané tie štátne. Samozrejme, že sú. Beď to asi nespochybní, nikto rozumný. Ale tu nejde iba o tie peniaze, ktoré sú rozkrádané. To je, je istý zlomok všetkého, čo tu spôsobuje tento stav. Ten stav by tu nebol, ak by sa nezačalo na, k tomuto výsledku všetko nachylovať už niekde v decembri 89, dokonca deže, ďaleko skôr.
0: No ešte si môžeme k tomu doplniť, že napríklad tí, tých, ktorí máte detičky, tak viete veľmi dobre, keď začína školský rok, tak máme bezplatné školstvo, že? A treba korunky, eurokopejky treba e, do školy, pretože by škola nefungovala. Treba všetko nakúpiť, dokúpiť. A potom máme hlásateľov, známých novinárov z hlavného prúdu samozrejme liberálnych médií, ktorí prídu do tých, tých škôl a hlásajú tam tieto liberálne som, no, chcel som povedať nejaké slovo, a nepoviem, hlásajú tam hodnoty, o, hodnoty, myslel, oh, hodnoty, určite, určite, určite hodnoty. Tak. No ale... Mm, Od... Chcel by som ešte, prebať, chcel by som ešte, ešte by som chcel sa k tomu, k tomu vyjadriť, že... Prosím vás pekne, hodnoty, to samotné slovo vyjadruje svojou podstatou, hodnoty, prečo potrebujeme k tomu dávať prívlastok. No, Demokracia je ten... vyjadruje nejaké hodnoty a prečo k tomu potrebujeme dávať takým dôrazným akcentom to, ten prívlastok liberálna? Tak sa skúste zamyslieť.
1: Keď sa a pozriete na to, z čoho vôbec ten pojem liberálny vychádza, tak nemôžete nenaraziť na atínske slovo liber. Hej, tam je, tam je základ celého slova. Toto, to, to, to slovo je úplne jednoduché, to znamená je slobodný. Prvýkrát sa objavilo niekedy na konci 14. storočia. A vyslovenie išlo o to, že išlo, týmto slovom sa pomenoval človek, ktorý bol slobodný. V každom prípade nemohol byť otrokom, pretože to by nebol, to by nebol liber. A poslíme sa, kde sme sa postupom času dostali, a vy narazíte na to, keď sa budete trošku okolo seba pozerať, že síce môžete niečo a ani, ani zďaleka nie všetko, čo by ste chceli, že síce môžete veľa, veľa toho rozoberať z minulosti, môžete písať rôzne úvahy, ale prečo len sú témy, na ktoré písať úvahy je trestné, čo same o sebe je mimoriadne zarážajúce, keď sa budeme baviť na úrovni, že všetko má svoj nejaký vývoj, a všetko by malo byť výsledok hlbokého a dôkladného bádania. My predsa len máme témy, ku ktorým sa nedospeje žiadnym bádaním, žiadnym vývojom, žiadným hlbokým skúmaním. To sú témy, ktoré sa raz nastolili a navždy a hotovo. A žiadne spochybňovanie nie je prípustné. Skutočne toto je tá liberálna hodnota?
0: No, tie liberálne hodnoty, keď sa ešte ešte raz nad tým zamyslíme, tak nulová osobná sloboda, nulová ekonomická sloboda je tyrania, totalita. Čím väčšiu osobnú slobodu to, ktoré zriadenie vám umožní a čím väčšiu ekonomickú slobodu vám umožní, tak sa presúvame na tej politologickej krivke k tomu maximálnemu stoprecentnému liberalizmu alebo až dokonca libertarianizmu. A medzi tým máme rôzne kombinácie, čiže máme lavicový liberalizmus a máme pravicový liberalizmus. Treba povedať, že z hľadiska uh, histórie a politológie sa liberalizmus uh, vytvoril niekedy po osvietenectve a už to je zaujímavé, že ako môže obyčajný občan, ako my dvaja tu, alebo vy, čo nás počúvate, ako môže v tom mať jasno, pokiaľ v Amerike je liberalizmus ako smer braný ako ľavicový, vo Francúzsku je považovaný za ultrapravicový a v Británii za takzvaný centrický. A Hovoríme stále akože o tých istých hodnotách a teraz vidíte, v týchto troch dlhoročných, tých zavedených tradičných demokraciách je takýto odlišný pohľad na tento jeden termín, na tú jednu hodnotu. A, a keď som spomenul ten, ten centristický stred, možno ste si všimli, že toto je vlastne mantra budúcich a terajších politických špičiek že všetci chcú byť vlastne v tom inkluzívnom strede, dokonca až tento výraz politológovia vytiahli, že ten správny liberalizmus a liberálna demokracia je ten inkluzívny stred. To je s tými hod... s vypichnutím hodnôt na ochranu práv ľudských, všetkých možných aj zvieratiek a práv marginalizovaných skupín a a všetkého možného, čo vás len nápadne. Nej? kde je to presne použité ako byč na obmedzovanie slobody jednak osobnej a jednak ekonomickej slobody.
1: A paradoxne obmedzovanie slobody tej väčšiny. Presne tak. Je paradoxne. Čiže prídeme k záveru, že najväčší úžitok nemá z toho väčšina. To je ten najpozorúhodnejší záver. Popri slobe liberalizmus alebo liberálny, tu ešte máme aj nobotvár, to je neoliberalizmus, kde treba jednoznačne prizbukovať, že sa bavíme o niečom, čo má vo svojom jadre výbušný, výbušný nános tvrdenia, že trh je všemohúci a vždy a o všetko sa postará jednoducho dobre, kdežto je naopak štát nech by robil čokoľvek, všetko, čo bude robiť, bude robiť zle. Nedostatočne a nevýhodne. Takže keď sa s týmito tézami dostanete do kontaktu, tak v tej chvíli určite viete, že sa bavíte s niekým, kto má neoliberálne názory, neoliberálny pohľad. No a ešte samozrejme treba povedať to, že demokracia
0: ako taká, tá demokracia západného typu je, je alebo bola založená na pravicových hodnotách. To znamená, že išlo tam o, o voľné príležitosti, išlo tam o možnosť realizovať sa samozrejme pod, podložené tou slobodou ekonomickou a slobodou e, osoby a jednotlivca. Ale tým pádom e, te, tieto nové liberálne prúdy si treba všimnúť, že oni vlastne útočia na túto samotnú podstatu. Demokracia vznikla ako, ako pravicový, konzervatívny konštrukt a tieto liberálne hodnoty teraz majú absolútne na mužke tento prapovodný koncept tej prapovodnej demokracie. To znamená, že tu sa vedie doslova, v médiách to vidíme, každý deň sa vedie vojna, proti tomu, vojna tých liberálov proti tomu všetkému tradičnému. A všetko, všetko čo je tradičné, tak označujú za zlo, Hej, lebo všimnite si to, že osobná sloboda, pokiaľ sa bavíme o osobnej slobode, tak to, tá sa týka všetkých, uh, všetkých iných, len ich nie, hej, v zmysle tom, že teda oni vám idú zatvoriť usta, zakázať všetko. Všetko, čo platí, má platiť pre vás, nie pre nich. Čiže je to, je to celkom pekne prevráte. Tak, čo
1: negatívne platí. platí. Tak, tak, naopak, tak, všetky výhody sú viazané práve k tejto bohom vyvolenej skupine. Presne,
0: tak to, čo oni môžu, vy nemôžete jedne pokiaľ by ste sa stali jednými z nich.
1: Áno, áno. To už sa ale blížime, blížime k niečomu, čo ďaleko skôr nesie označenie totalita, ako, ako niečo, čo by malo byť spojené so slobodou.
0: No presne tak. To znamená, že ten, ten nevyhnutný dôsledok týchto udalostí a dejov rokov minulých 10 ročí si treba uvedomiť, že sa vraciame k tomu, že toto prepisovanie tej pravdy bude, bude pre nás mať tie dôsledky, o ktorých sa tu snažíme hovoriť. Čiže preto chceme aj apelovať na to, že naozaj je dôležité, že keď idete znovu toho 30. voliť, tak musíte myslieť na to, že v miere svojho chápania budete hádza ten lístok pre seba a pre vašu budúcnosť a v miere svojho nepochopenia ten lístok hodíte pre niekoho iného, hoď možno neviete, kto to je.
1: A. Počkaj, tam ale, ale tu ešte treba pridať aj to, že takisto budú rozhodovať v prípade, keď si myslia, že vôbec rozhodovať nebudú. To znamená, keď žiadnym voľbám viac už nepôjdu. A toto sa týka samozrejme najviac sklamaných voličov z prvého kola, kde je jednoznačne, že najväčšie percento z nich tvoria, keď to poviem tak trošku skrátenejšie v forme harabinovci, kotlebovci, kde sa stane pomerne vážna chyba, keď keď podľahnú ilúzii, opäť je tu jedna z ilúzií na, na, na stole pred nami, že všetko vlastne už je prehraté a nie je o čo tak povediať zabojovať. Ja si stále myslím, že jednoducho a v každom prípade je pretože niekto tu slubuje zmeny. Pani Čaputová je nositeľka zmeny. Ja sa budem nahlas pýtať, zmeny k čomu? Pani Čaputová je pre mňa nositeľka všetkého toho, čo súvisí s gendering ideológiou, všetkého toho, čo súvisí s rozvratom tradičnej rodiny, tradičných hodnot, všetkého toho, čo súvisí s islamizáciou Európy, pretože toto všetko je dnešná tzv. liberálna politika alebo liberálny pohľad na, na svet a hlavne na Európu. A samozrejme ešte plus ďalšie a ďalšie veci. Čiže sa budem pýtať, akú zmenu by som ja, ako potenciálny volič tejto pani potenciálnej prezidentky, mal očakávať. Tú zmenu, ktorá mi je slubovaná, tú zmenu, ktorú by možno začuli posledný dvoch dňov mimoriadne často a predtým ešte možno ešte častejšie, o akú zmenu naozaj môže ísť, keď žiadne pozitíva v tej zmene ja jednoducho nevidím.
0: No a toto evokuje ešte toto, čo si teraz povedal, že naši poslucháči môžu nadobudnúť dojem, že si týmto pádom nabádala, aby išli voliť pána Ševčoviča. V každom prípade chcem povedať jednu vec, že mi nikoho nenahovárame na voľbu absolútne nikoho. Hovoríme o tom, že vyrástli sme z toho, aby sme si mysleli, že môžete ísť voliť iba v prípade, že máte kandidáta, s, kým, s ktorým ste v absolútnej zhode, tak, také voľby nebudú Veď na to proste zabudnite. To je vytváraná ilúzia. To je vytváraná ilúzia na to, aby vás odstrašili vôbec ísť k voľbám. Preto vyzerá situácia tak, že polovica a viac voličov vôbec nepríde k urnám. Tým pádom, akým spôsobom sa starajú o tie dôsledky? Čiže je treba prijať to, že voľby sú vždy voľba menšieho zla. A v rámci výberu týchto dvoch kandidátov si musíte postaviť iba otázku týmto spôsobom. Pretože pán Ševčovič. Uh, naproti pani Čaputovej, keď môžeme obvysať nejaké výhody, minimálne výhody sú teda tie, teda minimálne, to sú dosť vážne, vážne výhody. To je, že ho vo svete poznajú nej? a že je, je akceptovaný. Čiže pri vybavení nejakých vecí je to veľké plus. Čaputovú nepozná nikto. Nej? Poznajú ju na pezinskej skládke. To, že pán Soroš sa postará o nejaké kontakty, to sa nemusíme baviť, ale to nie sú osobné kontakty. Takže treba to zobrať z hľadiska toho, aké dôsledky bude mať jedna alebo druhá voľba a je to na vás.
1: No jedný z tých dôsledkov sú pre to vnímanie, ktoré máme a ktoré majú poslucháči, určite tie horšie. Čiže prosím vás, skúšte, skúšme na to pozrieť tak, že nebudeme sa pozrieť, koho ideme voliť. Ideme, ideme sa pozrieť na to, aké dôsledky ideme voliť. Tak, keď dostanete doma, tiež budete voliť. A práve, a to je na tom najnepríjemnejšie, budete voliť pravdepodobne to, čo vôbec nechcete. Takže je potrebné prísť, premyslieť si, kto spôsobí čo, a na základe takéhoto racionálneho uhlu pohľadu to tam treba tresknúť.
0: A ešte veľmi v, v krátkosti, Neberte a nepočúvajte túto liberálnu ilúziu, že prezident je iba figurka. Prezident má významné právomoci ovplyvňovať veľmi veľa ohľadom obrany schopnosti štátu. Je vrchným veliteľom, môže robiť zahraničnú politiku a množstvo vecí, je to dôležité.
1: Tak, to by bolo na dnes úplne kompletne všetko. Veľmi pekne vám ďakujeme za pozornosť, budeme sa počuť znovu o dva týždne. Ďakujem pekne kolegovi Petrovi Ďakujem, Uznárovi. Od mikrofónu sa s vami a na stretnutie od Batikínu sa teší Miroslav Kantner. Do počutie priatelia. Pekný večer.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk
2: Ďakujeme.